0: Es sind nicht mehr nur die Händler, die die Zukunft der Innenstadt gestalten können, sondern ein wirklich weit, weit größerer Kreis, beispielsweise eben auch Studierende. Die Universitäten platzen aus allen Nähten, die Gebäude sind alt. Warum entsteht ein Vorlesungszentrum nicht in einem ehemaligen Handelsgebäude? In dem Moment hätte ich bestimmt 1.000, 2.000 Studierende, die jeden Tag dorthin gehen müssten. Dann müsste ich mir um den Bäcker, die Kneipe und das Fitnessstudio drumherum wahrscheinlich auch keine Gedanken machen. Also dieses Neudenken ein Stück vorwärts zu kommen, das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, wo wir in einem viel breiteren Kreis von Akteuren sprechen müssen.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Unser Gast in der Essener Watz-Zentralredaktion ist heute ein Mann, der sich aufgemacht hat, die Industriestadt Duisburg grüner zu machen und vor allem mit Wasserstofftechnologien dringend benötigte Arbeitsplätze anzusiedeln. Herzlich willkommen, Rasmus Beck, Geschäftsführer der Duisburg Business Innovation GmbH. Das ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Duisburg, die die drittgrößte Kommune im Ruhrgebiet mit ihren rund 500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern voranbringen soll.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Messing, für die Einladung.
1: Sehr gerne. Mit Rasmus Beck wollen wir heute über Klimaschutz und grünen Stahl sprechen, aber auch über den kriselnden Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof, der in Duisburg mit gleich zwei Filialen prominent vertreten ist und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Ruhrgebiet und China. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder da, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Beck Duisburg ist einer der wenigen Standorte, an denen Galeria Karstadt-Kaufhof noch mit zwei Warenhäusern mitten in der Innenstadt vertreten ist. Das Unternehmen befindet sich gerade in einem Insolvenzverfahren. Der Sanierer will womöglich bundesweit 60 bis 80 Filialen schließen. Muss sich auch Duisburg Sorgen machen um Galeria Karstadt-Kaufhof? Ja, davon gehe ich aus.
0: Ich glaube, dass sich alle Standorte ein Stück weit ähm, einem Umstrukturierungsprozess stellen müssen, insofern sich auch Sorgen machen müssen, dass das der derzeit bestehende Angebot äh, aufrechterhalten werden kann. Ich glaube, dass Duisburg hier eine ganz gute Ausgangsposition hat und wir wissen ja aus der Vergangenheit heraus, also das Thema der äh, Galeria-Kaufhof-Krisen begleitet mich jetzt ja schon wirklich über einige Jahre in verschiedenen Funktionen, dass insbesondere die Standorte, die Mietobjekte sind, äh, hier natürlich schwieriger sind und von denen sich auch schneller getrennt wird. Insofern hoffen wir dann, dass zumindest an dem einen Standort in Duisburg an der Düsseldorfer Straße sich eine Folgenutzung ergibt und wir sind im Austausch hier auch mit dem Insolvenzverwalter bzw. mit Galeria,
1: um über Nachfolgenutzung ein Gesprächspartner zu sein. Äh, Nur zur Ergänzung für unsere Hörerinnen und Hörer, die zweite Filiale befindet sich im Einkaufszentrum Forum, das eigentlich auch eine sehr gute Kundenfrequenz hat. ne? Ja, absolut. Also
0: nach wie vor, ich denke, es wird sehr oft pauschal gesagt, dass die Innenstädte erledigt sind. Es ist nur, das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist eher so, dass sich die klassischen Einzelhandelslagen, die dann auch eine hohe Frequenz aufweisen, eben kleiner geworden sind, wesentlich komprimierter in den Stadtzentren sind. Und hier am Forum in Duisburg wir noch eine wirklich top Einzelhandelslage haben und insofern auch die dortige Filiale sehr gut besucht ist. Das gibt mir natürlich auch Hoffnung darin, dass es eine nachfolgende attraktive Nutzung weiterhin geben wird,
1: auch als Handelsstandort. Jetzt hat der Ökonomieprofessor Gerrit Heinemann in unserer vergangenen Podcast Folge Warenhäuser als Dinosaurier bezeichnet, die keine Zukunft haben. Teilen Sie diese Auffassung.
0: Ich glaube, dass der Lebenszyklus des Geschäftsmodells des Catch-all Warenhauses nicht mehr funktioniert und dass dieser Lebenszyklus sich natürlich dementsprechend auch dem Ende neigt. Das heißt aber nicht und ich glaube, das wird oft zusammengepackt, dass der Handel in den Innenstädten keine Zukunft mehr hätte. Der großflächige Einzelhandel, der im Grunde genommen wirklich auf das Vorhalten von Waren setzt, auf einen großen Flächenverbrauch setzt, darauf setzt, dass es eine enorm hohe Kundenfrequenz gibt, hat einfach nicht mehr in allen Teilen der Innenstadt eine Zukunft, so dass er sich rechnet. Und ich denke, dass wir auf diese Weise dann auch, so wie der Vorgänger hier in meinem Podcast gesagt hat, natürlich einen Bruch in einem bestehenden Geschäftsmodell haben, der sich ja auch über die letzten Jahre wirklich angekündigt hat, weil es ja nicht die erste Krise ist, die jetzt im Zusammenhang mit Galeria Kaufhof auftritt, sondern eben jetzt eine, wo man auch sagt, naja, es macht keinen Sinn, eigentlich dieses alte Geschäftsmodell unendlich zu verlängern, um dann immer wieder über die verschiedenen Jahre in der gleichen Situation zu stecken, sondern man muss dieses Geschäftsmodell so verändern, dass es auch
1: wieder zukunftsfähig ist. Mhm. Ja, da sind die Sanierer zusammen mit der Geschäftsführung ja gerade bei, Januar sollen ja da die ersten Ergebnisse veröffentlicht werden. Äh, Vor zwei Jahren hat es ja bereits ein vorhergehendes Insolvenzverfahren gegeben. Damals haben Essen und Dortmund bereits um Galeria-Standorte gekämpft, erfolgreich. Jeweils ein Standort ist geblieben. Äh, Welche Möglichkeiten sehen Sie überhaupt bei Kommunen, Einfluss auf Einzelhandel zu nehmen? Also
0: jenseits der Subventionierung von einzelnen Eigentümern in einer ganz konkreten Krisensituation sehe ich die Gestaltungsoption, die die öffentliche Hand und hier insbesondere die Kommunen haben in aller erster Linie darin, dass sie sich Gedanken darüber machen, wie ihre Innenstädte eigentlich in Zukunft funktionieren sollen und wie man auch die Frequenz, sprich die Menschen, wieder in die Innenstädte bekommt, dass sie da gerne hingehen. Und dieser Grund in die in Städte zu gehen war früher sicherlich das Einkaufen und durch die Vielfältigkeit, die man jetzt auch durch Onlinehandel hier vorfindet, eigentlich ja in einem ganz anderen Einkaufsverhalten sich selbst aufzustellen, glaube ich, dass man heute über Aufenthaltsqualität, über konsumfreie Räume, über Sportmöglichkeiten, über Gastronomie, über Kultur und einfach ähm, neue Orte, wo man sich mit Menschen trifft, die Zukunft einer Innenstadt gestalten kann und ehrlich gesagt auch muss, weil wenn es die Kommune nicht macht, wird es kein anderer tun. Das heißt, hier muss Wirtschaftsförderung, Stadtplanung, aber auch im wirklich engeren Sinne dann die Akteure, die wirklich in der Grassroot-Bewegung diese neuen Nutzungen in die Städte bringen wollen, zusammenarbeiten und in einem langfristigen Prozess die ehemaligen Einzelhandelslagen, die ehemaligen Geschäftshäuser wiederbeleben und dadurch auch eine neue Innenstadt schaffen. Grassroot-Bewegung, können Sie das
1: kurz bitte erklären?
0: Ja, ich bin fest der Überzeugung, dass sich viele Prozesse zwar top-down irgendwie vorgeben lassen und äh, man zum Beispiel durch die Nutzungsmöglichkeiten innerhalb von Innenstädten ist Wohnen erlaubt. Welche Form von Gewerbe kann ich dort wahrnehmen? Wie sieht die verkehrsliche Erschließung aus? Gibt es im Grunde genommen auch Räume, wo zum Beispiel jetzt Autos mal außen vor gelassen werden, damit sich zum Beispiel die Aufenthaltsqualität steigert? Da kann natürlich Verwaltung, da kann die öffentliche Hand Akzente setzen. Aber zum Beispiel, was für Nutzung in die Ladenlokale, in die ehemaligen hineingehen, welche Kulturschaffenden zum Beispiel sagen, ich mache ein Atelier, ich mache ein, eine Ausstellungsfläche oder auch, Inwiefern auch mal ein, ein Startup sagt, ich brauche nicht in einem Gewerbepark eine quadratisch praktische Ge- Fläche, sondern ich gehe auch in eine Innenstadt, weil das zu meinem Geschäftsmodell passt, äh, weil ich hier auch sichtbarer sein kann. Ähm, das sind Dinge, die müssen wirklich mit Akteuren vor Ort entwickelt werden, die gleichzeitig auch Nutzer sein können. Und das braucht Zeit, da muss man sich auch, glaube ich, mit den richtigen Leuten überhaupt erstmal unterhalten. Es sind nicht mehr nur die Händler, die die Zukunft der Innenstadt gestalten können, sondern einem wirklich weit, weit größerer Kreis. Beispielsweise eben auch Studierende. Die Universitäten platzen aus allen Nähten. Die Gebäude sind alt. Warum entsteht ein Vorlesungszentrum äh, nicht in einem ehemaligen Handelsgebäude? Ähm, in dem Moment hätte ich bestimmt ein 2.000 Studierende, die jeden Tag dorthin gehen müssten. Dann müsste ich mir um den Bäcker, die Kneipe und das Fitnessstudio drumherum wahrscheinlich auch keine Gedanken machen. Also dieses Neudenken, Äh, glaube ich, auch mal in Provisorien und Interimsnutzung ähm, äh, ein Stück vorwärts zu kommen. ähm, Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, wo wir in einem
1: viel breiteren Kreis von Akteuren sprechen müssen. Ja, während Corona hatten wir das ja schon, äh, Vorlesungen im Saal in Essen beispielsweise. Ja, und es ist... Prüfungen haben da stattgefunden.
0: Und ich finde, ehrlich gesagt, natürlich müssen... Räumlichkeiten für Studierende geeignet sein. Aber wer sich vielleicht auch selbst an seine Studienzeit erkennt, also mein Vorlesungssaal hatte, glaube ich, gar kein Fenster. Da ist mir wichtig, ich, ich muss da hinkommen. Es muss eine Technikausstattung da sein. Und ansonsten kann der Impuls, der dann aus so einem Vorhaben beispielsweise hervorgeht. Und wenn das auch nur, wie gesagt, eine Nutzung ist, die man mal fünf Jahre macht, aber für die Innenstadtentwicklung sehr, sehr positiv sein, weil das fällt mir zumindest in Duisburg, aber auch in anderen Städten auf, gerade junge Leute natürlich in die Innenstädte kommen sollten, weil die auch ausschlaggebend dafür sind, ob sich im Kultur- und im Veranstaltungs- und Gastronomiebereich
1: wirklich auch was tut. Ja, sehr interessant. Kommen wir nur zu einem Dauerbrenner, der Sie, Herr Beck, als Wirtschaftsförderer besonders fordert. Der fehlende Platz, um neue Unternehmen anzusiedeln und bestehenden Firmen die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. Duisburg leidet wie das gesamte Ruhrgebiet unter Gewerbeflächenmangel. Am ehemaligen Güterbahnhof in der Duisburger Innenstadt und auf dem Gelände des früheren Bahnausbesserungswerks am Rande der Sechseenplatte hat die städtische Wohnungsgesellschaft GebaK riesige Flächen gekauft, um die Entwicklung für die Stadt selbst in die Hand zu nehmen. Was ist dort geplant, Herr Beck? Es sind insgesamt drei Entwicklungsräume und Areale.
0: Es sind alles drei ehemalige Bahnen. Flächen. Wedau-Süd soll ein hochwertiges Wohnquartier ein entlang der sechs Seen Wedau werden. Hier sind jetzt schon großflächig Erschließungsarbeiten und Neubauarbeiten begonnen. Also wenn man da jetzt hinfährt, dann sieht man auch schon, dass es im Grunde um ein ganz neuer, großes Quartier, fast schon ein Stadtteil wird, der dort im Duisburger Süden, der ja auch sehr nachgefragt ist bei sowohl Investoren als auch natürlich dann Nutzern, die sich dort Wohnraum kaufen möchten, dann direkt darüber, Wedau Nord, soll ein Technologiequartier entstehen. Wir wissen in Duisburg, dass wir nicht nur einen Mangel an hochwertigen Gewerbeflächen gerade im südlichen Bereich haben, sondern dass wir auch Räume schaffen müssen, wo wissens- und technologieorientierte Unternehmen zusammenkommen können mit dem, was Duisburg eigentlich auch sehr stark ausmacht, nämlich es ist eine Universitätsstadt. Und der Campus der Universität, der soll bei den Ingenieurwissenschaften dort neu errichtet werden und ein Transferraum auch auf dieser Fläche geschaffen werden, wo sich äh, junge Unternehmen Ausgründungen aus der Universität dann in direkter Nähe weiterentwickeln können, aber auch zusammenarbeiten können mit anderen mittelständischen Unternehmen. Ich glaube, dass sich solche Vorhaben und solche Instrumente auch im Strukturwandel sehr bewährt haben. Die Dortmunder haben den Technologiepark äh, schon viel früher gebaut und man sieht das in den Entwicklungsstufen, dass dieser Technologiepark in allererster Linie auch dadurch besticht, dass er einfach die räumliche Nähe zur Universität hat, die ja auch in den technischen Fächern sehr, sehr stark ist und dass das einer Stadt langfristig auch eine Richtung in der wirtschaftlichen Ausrichtung ermöglicht. Und das möchten wir mit Weder Nord dort auch erreichen. Letztes, wenn man sich jetzt Richtung Innenstadt äh, nähert, sind die sogenannten Duisburger Dünen. Das ist ein Arbeitstitel aus einem äh, städtebaulichen Entwurf. Das ist die ehemalige Love Parade-Fläche, auch ein großes äh, Bahnareal. Hier kann in direkter Nähe der Innenstadt ein gemischtes urbanes Quartier entstehen, wo Wohnen und gewerbliche Nutzung im Bürobereich, also nicht imitierendes Gewerbe zusammenkommen sollen. Ich persönlich glaube auch, dass das eine ganz, ganz starke Zukunftskomponente hat. Wir haben durch Corona, glaube ich, gelernt, dass es dezentrales und flexibles Arbeiten, dass das gut ist und dass es das auch weitergeben muss. Aber es hat, glaube ich, nicht jeder Lust, immer am Küchentisch zu arbeiten. Aber die Nähe des Wohnortes zum Arbeitsort, ist, glaube ich, etwas, was ähm, in Zukunft wichtig ist, dass man das stadtplanerisch vorhält, dass es also auch Arbeitsgelegenheiten an den Wohnorten der Menschen gibt und dass es in diesem Kontext eben auch dem Klimaschutz hilft, dass nicht mehr alle im Ruhrgebiet, so wie ich, weit pendeln, sondern dass es die Möglichkeit gibt, diese Themen miteinander zu verbinden und das soll in den Duisburger
1: Dünen dann auch passieren. Okay, Das verbindende Element dieser drei Flächen ist jetzt, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag sie erworben hat und da jetzt die Möglichkeit hat, etwas zu bewegen. Ist das eine Blaupause, dieses Modell, für das gesamte Ruhrgebiet?
0: Ob das eine Blaupause ist, das weiß ich nicht, weil ich glaube, dass dieser Weg, den wir hier in Duisburg eingeschlagen haben, zunächst natürlich viele Vorteile birgt, es setzt es verschafft überhaupt erstmal der Stadt im erweiterten Sinne dann auch den städtischen Töchtern die Option, wirklich selbst zu bestimmen, was auf diesen Flächen passiert. Ansonsten hat man ja, wenn das private Flächen sind, kann man vielleicht über den B-Plan Einfluss nehmen, aber wenn der einmal da ist, dann hat man es eigentlich nicht mehr so richtig in der Hand, was auf einer Fläche passiert. Und wenn man sich da vor allem nicht hinreichend Gedanken gemacht hat oder es noch einen alten B-Plan gibt, Muss man ehrlicherweise sagen, kann man Vorstellungen äußern, aber ob das am Ende dann so passiert und ob dann auch Angebot und Nachfrage zusammenfinden, das hat man nicht mehr so richtig in der Hand. Insofern ist es wichtig, dass die Kommune auf dem Fahrersitz sitzt und auch selbst die Geschicke steuert und dass dadurch der Flächenerwerb durch die öffentliche Hand durch eine Tochter der Stadt vorgenommen wird, das halte ich für eine sehr, sehr gute Variante, um das zu erreichen. Ich glaube nur, dass das nicht allen Kommunen im Ruhrgebiet so möglich ist, weil man dadurch natürlich auch Gestaltungsspielräume braucht, die man in einer Konzernstruktur gut abbilden kann, aber dass gerade kleinere Städte hier an ihre Grenzen stoßen werden, solche großen Flächen selbst zu erwerben und darüber hinaus sie dann auch vor allem selbst zu entwickeln. Insofern würde ich mir da schon wünschen, dass es ein breiteres Set an Instrumenten gibt, wo wir der Flächenknappheit im Ruhrgebiet Herr werden und auf der anderen Seite auch viel, viel stärker gucken, was auf den wenigen freien Flächen dann im Sinne
1: der Daseinsvorsorge entstehen soll. Ja, das sind ja jetzt Brachen, die schon seit vielen Jahren da liegen mit unterschiedlichen Konzepten, die dann alle gescheitert sind, Investoren, die dann wieder abgesprungen sind. Um diese Gewerbeflächennot im Ruhrgebiet zu lindern, wird es dann nicht dann trotzdem nötig sein, auch Grünflächen und Ackerflächen zu erschließen, um da Unternehmen anzusiedeln? Das glaube ich aus zweierlei Gründen eigentlich nicht, weil das
0: gewerblich, also das Flächenpotenzial, das auch planerisch gesichert ist, ist im Ruhrgebiet ja gar nicht so klein. Und das ist ja auch oft dann der die Konfliktlinie gewesen, dass man als Wirtschaftsförderer sagt, Mensch, ich habe gar keine Flächen, die ich irgendwie direkt einem Investor zuführen kann, auch wenn ich ganz, ganz viele Anfragen habe. Und dann spricht man im Grunde mit Stadt- und Regionalplanern, die sagen, also ich verstehe das ja alles nicht, wir haben doch eigentlich ganz, ganz viele Flächen, aber man muss die halt flott kriegen. Ich denke, dass man auch zum Schutze von Grünzügen und Freiräumen sich absolut darauf konzentrieren müsste, die Brachen, also die vorgenutzten Flächen im Ruhrgebiet zu aktivieren. Man muss sich allerdings auch rein Wein darüber einschenken, dass diese Flächen natürlich alle eine Vorgeschichte haben. Und zwar meistens eben eine von schwer industrieller Nutzung, entsprechenden Restriktionen, die es daraus gibt. Diese Restriktionen können die klassischen Altlasten sein, aber auch mittlerweile herangerückte Wohnbebauung. Also das Ruhrgebiet ist ja praktisch um die Industrieareale im Siedlungsbereich immer drumherum gewachsen. Das heißt, diese Flächen liegen auf der einen Seite sehr zentral oft, aber Wohnen auch in direkter Nähe, man kennt das an den Autobahnausfahrten, man ist dann praktisch sofort im Wohnbereich beziehungsweise auf einer ehemaligen Industriefläche und wenn man sich als Gesellschaft entscheidet, diese Flächen zu aktivieren, müsste man natürlich das Geld dafür in die Hand nehmen, sie wieder herzurichten und man müsste auch aushandeln, inwiefern das Thema Wohnen und Gewerbe in Zukunft im Ruhrgebiet noch zusammengedacht wird. Ich glaube nicht, dass wir hier die Möglichkeit haben, wie vielleicht im eher im ländlichen Bereich, einfach die nächste Autobahnausfahrt äh, zu wählen, weil Menschen möchten, und da komme ich wieder auf Ihre Eingangsfrage zurück, eigentlich gerne in der Nähe ihres Wohnortes arbeiten. Und Unternehmen wollen sich auch in den urbanen Zentren ansiedeln, weil sie dort die Fachkräfte finden. Insofern glaube ich, dass man hier im Ruhrgebiet viel mehr dafür tun müsste, dass wir die
1: Brachen wieder flott kriegen. Dazu braucht es auch Geld, weil die Kommunen damit überfordert werden.
0: Ja, ich glaube nicht jeder kann, so wie das jetzt in Dortmund oder in Duisburg geschehen ist, großflächig eigene Entwicklungsareale kaufen und dann vor allem auch selbst mit der Kompetenz hinterlegen, die zu entwickeln und an den Markt zu bringen. Themen, die es ja ursprünglich schon mal gab, nämlich den Grundstücksfonds in NRW, der letztendlich die Brachen entwickelt, sie von Restriktionen befreit und dann auch in die Vermarktung bringt, sind abgewickelt und gibt es nicht mehr. Es gibt natürlich Förderkulissen, die auch geeignet sind, solche Vorhaben anzugehen. Aber die grundsätzliche Frage, wie kann ich als kleinere Kommune beispielsweise auch Flächen in mein Eigentum bringen und wie kann ich dann damit auch arbeiten, die wäre gerade mit den Notwendigkeiten, die wir hier in einem so hochverdichteten Raum wie dem Ruhrgebiet haben, glaube ich noch ähm, weiter zu präzisieren. Und hier müsste auch eine politische Antwort auf Dauer erfolgen.
1: Okay. Herr Beck, neben den Flächen steht auch das Megathema Wasserstoff sicherlich ganz oben auf Ihrer To-Do-Liste. Duisburg will Wasserstoffhauptstadt werden und Herz der neuen grünen Revolution, wie es der Oberbürgermeister Sören Link mal gesagt hat. Gleichzeitig qualmen im Stadtgebiet noch die Schlote der Stahl- und Chemiewerke. Wie soll diese grüne Revolution funktionieren?
0: Ich glaube, Ihre Frage, die zeigt ja schon, dass es hier nicht um eine Planung auf dem weißen Blatt Papier geht, sondern es geht um die wirklich klassische Transformation einer schon bestehenden Industrie, einer Industrie, die für die Wertschöpfung und Prosperität dieser Region unersetzlich ist. Wir wissen ja, dass die Wertschöpfung eines Arbeitsplatzes in der Industrie wirklich um ein Vielfaches höher ist als die in einem entsprechenden Dienstleistungsjob und dass gleichzeitig die Wirkung, die der Stahl, die Stahlproduktion für den Mittelstand im Ruhrgebiet in Südwestfalen, in NRW hat, unglaublich wichtig ist. Was ich selbst auch erst lernen musste, ist, dass das eine sehr, sehr feingliedrige und aufeinander abgestimmte Wertschöpfungskette ist. Also Stahl ist nicht ein Commodity, was Sie sich irgendwo einkaufen und dann wird es just in time aus, aller, aus der ganzen Welt geliefert, sondern es ist wirklich eine regionale Wertschöpfungskette, wo die Nutzer beispielsweise die Anlagenbauer, die Maschinenbauer, die Automobilhersteller in einem engen Austausch auch mit dem Stahlproduzent sind. Jede Bramme, die produziert wird, kennt praktisch vorher schon ihren Abnehmer und entsprechend werden dann auch Stahlklassen, Stahlgüten, Qualitätsmerkmale einfach sehr, sehr eng abgestimmt. Also wenn uns Corona doch eines gezeigt hat, ist, dass das Thema Resilienz, egal ob bei Arzneien oder anderen Grundstoffen unserer Industrie und da gehört Stahl absolut dazu, sehr wichtig ist. Und jetzt... Insofern ist diese Transformation auch eine, die aktuell schon stattfindet. Die Investitionsentscheidungen von ThyssenKrupp zum Beispiel zum Aufbau einer Direktreduktionsanlage sind ja auch gefallen, weil man weiß, dass der Stahl auf der einen Seite für unsere Volkswirtschaft unglaublich wichtig ist und auf der anderen Seite er natürlich vor dem Hintergrund des Klimaschutzes auch sauberer werden muss und insbesondere die co 2 Reduktion hier an allererster Stelle steht. Also es ist ein unvermeidlicher Weg, der als Kristallisationspunkt Duisburg natürlich hat als
1: Europas größten Stahlstandort. Direktreduktionsanlage, das ist die Nachfolgetechnologie für die Hochöfen, wo dann Kohle durch grünen Wasserstoff ersetzt wird. Wo der Koks, der Koks, der Koks genau genau, durch den
0: grünen Wasserstoff ersetzt wird und hierzu wir müssen es können CO2 reduzierende Maßnahmen auch in dem jetzigen Hochöfen eingesetzt werden. Dabei hat das Erdgas eigentlich eine wichtige Rolle gespielt, weil man Erdgas mit einblasen konnte. Genauso wie man auch jetzt schon in Teilen Wasserstoff mit einblasen kann. Aber wenn man dieses Verfahren komplett umstellen möchte auf den grünen Energieträger Wasserstoff, dann muss komplett neu gebaut werden. Und insofern ist die Transformation, die jetzt gerade in Duisburg stattfindet, auch etwas Beispielhaftes für den Industriestandort Deutschland und darüber hinaus auch weltweit. Ich glaube, das, was wir hier jetzt in Duisburg angehen, ist auf Dauer etwas, wo sich viele, viele andere schwerindustrielle Standorte auch nach orientieren werden. Und ich glaube, so schwierig die Aufgabe auch ist, wenn es gelingt, das zu machen kann, so wie der Oberbürgermeister gesagt hat, daraus auch ein Exportgut werden in Hinblick auf Know-how, auf Technologien, auf Zertifizierung, auf Standards, die dann im Zuge von solchen Transformationen gebraucht werden, die dann auch in aller Welt nachgefragt werden.
1: Technologisch scheint das ja kein Problem zu sein, diese Transformation. Aber sie wird viele, viele Milliarden kosten, alleine für den Stahlstandort im Duisburger Norden. Halten Sie das überhaupt für realistisch, dass dieser Stahl dann hinterher, der ja auch vermutlich teurer sein wird als der konventionelle Stahl, auf dem Weltmarkt verkauft wird, wo doch aus China so viel Billigstahl kommt.
0: Das halte ich für realistisch und zwar aus zwei Gründen. Das eine Argument habe ich Ihnen schon gesagt. Ich glaube, dass man sich in der Weiterverarbeitung von Stahl in unseren, im Maschinenbau, im Automobilbau, nicht einfach nur plump am Weltmarkt bedient, sondern dass man wirklich Produktion in seiner direkten räumlichen Nähe braucht, wo man auch langfristig in einem engen Verhältnis einfach zwischen Produzent und Abnehmer steht. So funktioniert das jetzt. Und ich glaube, dass wenn das wir wissen, wie verwundbar Lieferketten jetzt sind, egal ob aus Gründen von Corona, weil ein Schiff quer steht oder von Krieg, dass man hier ein Stück weit auch unabhängig sein muss. Der zweite Punkt ist, dass wir als Nutzer, gerade übrigens in den Produkten, die hochwertig und hochpreisig sind, wie bei Automobilen, langfristig schon darauf gucken werden, welchen CO2-Abdruck nicht nur die Antriebstechnologie hat, sondern das gesamte Produkt. Und insofern wäre es mir zumindest als Nutzer schon sehr wichtig, genau zu wissen, wie viel CO2 sind denn in meinem Automobil beispielsweise gebunden und wie geht der Hersteller auch entsprechend bei der Rohstoffbeschaffung eigentlich mit seinen eigenen Werten und Standards um. Und insofern glaube ich, dass diese Spezialstähle, diese hochwertigen Stähle, auch mit einem grünen Abdruck äh, am Weltmarkt sehr nachgefragt sind. Und in der Vergangenheit gab es ja auch schon entsprechende Commitments von großen Herstellern, die gesagt haben, wir wollen grünen Stahl gerne für die Produktion unserer Güter
1: einsetzen. Mhm. Die Stahlindustrie soll klimaneutral werden, der Duisburger Hafen, Stadtteil Ruhrort soll sogar umweltneutral werden. Da hat die Stadt Duisburg gemeinsam mit dem Familienkonzern Haniel ein Projekt angestoßen. Was ist dort konkret geplant?
0: Geplant ist, dass wir den, die Transformation und den Umbau in einer Stadt quartiersbezogen angehen möchten. Ich glaube auch, dass man zu dem Aspekt des Quartiers sagen muss, dass der eine zukünftige Handlungsebene auch für Wirtschaftsförderung und überhaupt für Transformationsprozesse ist. Meine persönliche Erfahrung ist, eine Stadt ist sehr groß und auch sehr heterogen. Ein einzelner Kiez ist zu klein, um Anspruch zu erheben, dass er gleich im Grunde genommen einen großen Impact hat. Das Quartier zeichnet sich oft dadurch aus, dass es, sowohl historisch als auch zum Beispiel von seiner Bevölkerung, von den wirtschaftlichen Kennzahlen, eher homogen ist und auch meistens so etwas hat wie eine gemeinsame Identität. Und in Ruhrort konkret geht es darum, dass man zeigen möchte, dass man gerade mit diesem eher homogenen Gebilde einer, einer eines alten Stadtteils, einer ehemaligen auch alten Stadt wie Ruhrort, die eine, eine lange und stolze Geschichte hat, auch zeigt, dass diese Quartiere sich reden können und dass sie klimaneutral werden können. Und zwar nicht nur durch bauliche Maßnahmen, sondern auch durch ein verändertes Verhalten ihrer Einwohnerinnen und Einwohner, die aber nicht erzogen werden sollen, sondern die durch konkrete Maßnahmen, durch neue Produkte, durch neue Geschäftsmodelle, durch neue Dienstleistungen auch empowered werden, ihren Beitrag dazu zu leisten, dass Ruhrort klimaneutral wird. Wenn das gelingt... Und hier insbesondere mit Innovationen eben aus dem wirtschaftlichen Bereich heraus. Wenn das gelingt, wäre Ruhrort der erste Stadtteil auf der Welt, wo so etwas durch eine konzertierte Aktion zwischen Wirtschaft, zwischen der Kommune, zwischen Planung, aber vor allem eben auch der Zivilgesellschaft
1: wirklich realisiert wird. Okay, dann blicken wir mal äh, etwas weiter südlich den, den Rhein herunter auf den Duisburger Stadtteil Hochfeld. Dieses Quartier am, Ende der In- am, am Rande der Innenstadt leidet unter großer Arbeitslosigkeit, hohen Kriminalitätsraten und vielen sozialen Herausforderungen. Was stimmt Sie, Herr Beck, so zuversichtlich, diesen benachteiligten Stadtteil mit Investitionen und der neu gegründeten Projektgesellschaft tatsächlich drehen zu können? Zuversichtlich stimmt mich, dass
0: sich ein Wirtschaftsbündnis wie die Initiativkreis Ruhr dieser Aufgabe verschrieben hat. Eine Aufgabe, die wirklich sehr stark das Thema Bildung und Soziales als ein Schwerpunktthema sieht, der Aufwertung des öffentlichen Raums, aber auch des Wohnraums. Und dass man sich hier Gedanken macht, wie können durch neue Geschäftsmodelle, durch neue Konzepte im Bereich von Mobilität, Klimaschutz, Digitalisierung eigentlich Impulse gesetzt werden, dass man die Lebensqualität vor Ort steigert. Zuversichtlich stimmt mich auch, dass Hochfeld eigentlich ein sehr attraktiver Stadtteil ist. Er ist nah an in der Innenstadt, Er ist im südlichen, ähm, sag mal ausgehenden Bereich. Der, der Innenstadt hat 18.000 Einwohner, hat natürlich soziale Herausforderungen. Ähm, Hochfeld hat die größten Einwandererwellen praktisch pro Stadtteil in Duisburg gehabt und viele dieser Einwanderer, zum Beispiel Rumänen und Bulgaren, leben in Schrottimmobilien, unhaltbare Zustände, das heißt, Sowohl denen, die da sind, müssen bessere Zustände auf Dauer einfach gewährleistet werden. Es muss eine Aufwertung des Wohnraums geben, als auch denen, die sich äh, zum Beispiel dann durch Zuzug noch, äh, die noch nach Hochfeld kommen, auch bessere Ausgangsvoraussetzungen. Dazu soll die IGA ja auch in Hochfeld als einer der Spielorte in Duisburg und im Ruhrgebiet stattfinden. Das Quartier Rheinort ist hierzu direkt am Rhein gelegen, einer dieser IGA-Entwicklungsflächen, die bis 2027 fertiggestellt sein werden und Hochfeld wirklich auch attraktiv an den Rhein öffnen. Neue Quartiere sollen dort auch im Neubaubereich entstehen, soll der Radweg Ruhr dorthin praktisch durchgestochen werden, sodass man wirklich auch durch eine neue attraktive Infrastruktur den Stadtteil insgesamt aufwertet. Und all diese Maßnahmen zusammen in einer gemeinsamen Strategie machen mich optimistisch, dass
1: man für Hochfeld da ganz schön was rausholen kann. Ja, IGA zur Erklärung ist die internationale Gartenausstellung, die 2027 dezentral im Ruhrgebiet an mehreren Standorten stattfinden soll. Jawohl.
0: Und es gibt insgesamt den Rheinpark und Rheinort. Rheinort wird der äh, Bereich sein, wo ein neues Quartier gebaut wird, wo auch Wohnen am Rhein in Duisburg dann möglich sein wird. Und der Rheinpark äh, soll eine klassische städtebauliche Grünfläche werden, wo man aber eben auch die IGA dann im Grunde genommen vor Ort erleben kann durch ähm, die entsprechende Gartenausstellung und attraktive Events bzw. Attraktionen, die
1: dann im Rahmen der IGA dort erstellt werden. Und Startschuss wird der 1. Januar sein, dann nimmt diese Entwicklungsgesellschaft ihre Arbeit auf mit den beiden Geschäftsführern, die da erkoren wurden. Ja, das ist richtig. Ich ähm, ich finde das gut, dass das jetzt so
0: auf die Zielgerade geht und dass die neue Managementeinheit und die Firma, die dort gegründet worden ist, jetzt mit glaube ich einer großen Aufgabe auch einer großen Unterstützung jetzt viele Projekte auf den Weg bringt. Wir werden das unterstützen für den Wirtschaftsfördernden Bereich. Ich glaube nach wie vor, es gibt viel Leerstand in diesen benachteiligten Stadtteilen und dass die Frage von neuen Nutzungen, ähnlich wie wir das wohl mit der Innenstadt hatten, hier eine ganz äh, wichtige Fragestellung ist und wo ich mir auch vorstellen kann, dass gerade durch die hohe städtebauliche Substanz, die da ist, sicherlich sich auch viele Gewerbetreibende finden lassen, die das eigentlich attraktiv finden. Zumal das ja auch Stadtteile sind, die eine hohe Bevölkerungsdichte haben und wo auch relativ viel Frequenz ist und wo ein hohes Potenzial auch für Konsum
1: da ist. Abschließend wollen wir noch nach China blicken. Duisburg, Duisburg fliegt nicht erst mit dem Start des Seidenstraßenzuges in den Duisburger Hafen intensive wirtschaftliche Beziehungen mit China. Ein möglicher Überfall Taiwans und Menschenrechtsverletzungen der kommunistischen Diktatur in China lassen die ökonomische Zusammenarbeit in einem ganz anderen Licht erscheinen. Wie schützt sich Duisburg vor einer zu großen chinesischen Abhängigkeit? Ich glaube, dass die Abhängigkeit
0: sowohl für den Containerumschlag in Duisburg als auch die Abhängigkeit in einem engeren wirtschaftlichen Sinne mit China nicht existiert. Also dass es keine Frage ist, dass die Existenz von Duisburg oder die Prosperität, die wir in Duisburg haben, jetzt von der Seidenstraße im engeren Sinne abhängt. Richtig ist, Duisburg hat sich positioniert als Ende der Seidenstraße, was für die Stadt auch ein Vorteil ist. Duisburg ist auf der Landkarte dadurch als natürlich große deutsche Stadt, aber im weltweiten Vergleich natürlich auch eine mittlere bis eher kleinere Stadt im Vergleich mit Metropolen ist eben ein ganz wesentlicher strategischer Punkt in diesem globalen Projekt. Ich glaube, dass sich der, Verkehr, der Warenverkehr mit China jetzt auch über Corona stabilisiert und gut entwickelt hat. Wir wissen jetzt ja schon, dass die Anzahl der Züge ungefähr auf dem gleichen Niveau ist wie vor Corona. Aber dass natürlich die wirtschaftspolitischen und insgesamt die politischen Spannungen mit China auch dazu führen, dass man sich eben in der Frage der Abhängigkeit auch nicht zu weit aus dem Fenster lädt und eben versucht, die eigene Zukunft in Duisburg breit anzugehen. Ich glaube aber auch, dass die Verbindungen mit China nach wie vor wirtschaftlich gesehen wichtig sind, wenn gleich Fragen der Menschenrechte, der gemeinsamen Werte, die man auch hat, zurecht adressiert werden und auch als ein ganz wichtiger Faktor für den Ausbau dieser Beziehung gesehen werden
1: müssen. Okay. 2022 nähert sich dem Ende. Es war ein Multiples Krisenjahr 2023 steht vor der Tür. Sind Sie zuversichtlich? Ich bin von Berufswegen zuversichtlich. Ich bin aber auch in der Tat zuversichtlich. Ich habe jetzt äh,
0: zuletzt, mehren sich ja auch die Anzeichen darüber, dass die Konjunkturdelle, die wir jetzt zumindest für das kommende Jahr erwarten können, moderater ausfällt als vielleicht gedacht. Ich denke, vielleicht vergleichbar auch aus den vorangegangenen Krisen jetzt, dass die Frage der verteuerten, stark verteuerten Energie. Eine ist, die nicht so schnell aus der Welt zu schaffen ist. Viele Experten sind sich einig darüber, dass eigentlich der nächste Winter wahrscheinlich mindestens genauso anspruchsvoll wird wie der jetzige. Und wir insofern auch gefragt sind, auch in einer Kommune gefragt sind, eigentlich in einem permanenten Troubleshooting trotzdem eine lange Linie zu zeichnen, dass wir mit den Rahmenbedingungen umgehen und dabei auch eine gestalterische Kraft entwickeln, noch das Beste wirklich daraus zu machen. Manchmal können diese Krisen eben, wie zum Beispiel beim Umbau der Innenstädte oder auch bei dann letztendlich der Intensivierung unserer Bemühungen beim Klimaschutz auch ein Stück weit hilfreich sein, jetzt die richtigen Maßnahmen einzuleuten und dann auch mit langem Atem durchzuziehen. Insofern bin ich optimistisch, dass die Agenda klar ist und dass auch alle
1: wissen, dass es in Duisburg und im Ruhrgebiet vorwärts gehen muss. Ja, das ist doch ein zumindest optimistischer Ausblick auf das das kommende Jahr, mit dem wir unser Gespräch dann auch beenden wollen. Vielen Dank, Herr Beck, für Ihre Zeit und dass Sie unser Gast waren. Vielen Dank für die Einladung. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter-at-funke-medien.de
0: Ein Podcast der WAZ.